0: Estamos no meio da série Família Ideal, olhando para as cartas às igrejas do Apocalipse. O apóstolo João, preso, talvez não muito confortável, mas uma visão extraordinária e essas cartas que podem ser uma única só, servem para nós como igreja que somos formados por famílias. E... Talvez o que passe pela minha cabeça e pela sua é que nesse momento de confinamento seja um momento ideal para que possamos ter ao lado da nossa família, dos nossos filhos, cônjuge e parentes um tempo de transmitir a fé ideal, onde nós possamos adorar o nosso Deus de maneira única, de maneira em que mais tempo com eles, mais tempo de de fé, vamos falar assim, de tempo de leitura da Bíblia, de tempo de oração, tempo de questionar, de fazer perguntas, de responder. E, na verdade, o que nós vamos ver aqui nessa carta à igreja de Pérgamo é que é muito parecido com o que está acontecendo nos nossos dias, que nem sempre é dessa maneira nem sempre nós estamos é, gastando mais tempo com a Bíblia, não estamos gastando mais tempo orando, não estamos gastando mais tempo conversando ou deixando o Espírito Santo falar ao nosso coração e refletir sobre o que Ele quer. Nós sabemos, a resposta sai automático da boca da gente, que estamos, é, é um tempo que Deus está nos dando, é uma oportunidade para ouvirmos, mas isso não necessariamente significa que eu e você temos ido lá na fonte que é o Senhor Jesus para buscar. Então quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículos a partir do 12. Enquanto você abre a sua Bíblia, trago aqui notícias do pastor Lisanias, em que ontem recebeu alta do seu isolamento, pôde sair do seu quarto, da sua casa, e depois de 25 dias, ele celebrou uma refeição junto aos seus queridos. Ele ainda não pode beijar a teca na boca, viu Lisânias? Eu queria dizer que aguarde mais um pouco, porque você terá esse prazer em breve. Mas creio que o seu olhar junto ao dela é tão singular e, como nós sabemos, é importantíssimo. Então estamos alegres e vamos continuar orando pela sua Total recuperação Em breve estará conosco Versículo 12 do capítulo 2 Diz o seguinte Escreva esta carta ao anjo Da igreja em Pérgamo Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados Conheço o lugar onde você vive A cidade onde está o trono de Satanás Ainda assim Você permanece leal ao meu nome Recusou-se a negar a sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaitas. Portanto, arrependa-se, ou, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz as igrejas, ao vitorioso darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca e nela estará gravado um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Pérgamo é uma cidade muito parecida com São Paulo. Uma cidade não do tamanho, mas na sua época, no seu auge, muito popular, muito comércio e uma cultura muito forte, um centro cultural. Tem, na época, a segunda maior biblioteca do mundo. É daí, talvez, que alguns acreditam que a palavra pergaminho, dada aos rolos de couro, vieram da cidade de Pérgamo por conta da sua biblioteca. Era considerado ali na Ásia menor... Um centro político e econômico. Não era a casa do imperador, mas é ali que é construído o primeiro templo ao imperador. Somado aos inúmeros templos de vários deuses. Zeus, Atenas, Afrodite, Dionísio, Esculápio e por aí vai. Até hoje é possível, se você um dia fizer uma visita à Turquia... Na cidade de Bergama, você pode visitar essas, esses antigos sítios, né? Antigos locais, hoje sítios. Então você pode conhecer. E aqui nós temos uma e não é muito diferente da nossa cidade. Nossa cidade está cheia de templos, não templos de igreja. Estou lembrando de um templo muito bonito aqui, fica lá na Itaquera, no Itaquerão, é. Tem um aqui perto também. Está sim de templo fechado. Shoppings, acho que abre a partir de terça, daí por diante. Mas o que nós temos aqui, na verdade, é uma carta para uma igreja que é reconhecida a sua fidelidade a Deus, mesmo diante de um grande golpe. Uma, um crente fiel, a gente pode fazer essa analogia, é morto. E deve ter sido morto, muito provavelmente, porque não dobrou os seus joelhos ao imperador, como divindade. Adorar um ou outro Deus, além do nosso Senhor Jesus Cristo, talvez não seria o grande problema naquela época. Mas era normal, era para... Costume você ter mais de um Deus. A questão era você dobrar o seu joelho ao imperador. Isso Antipas me parece que não aceitou e por isso foi morto. Então há fidelidade nessa igreja. Mas algumas coisas que estão acontecendo que é a tolerância a pessoas que trazem o um ensino de Balaão que remete a Números 22, 23, 24 e capítulo 25. E esse ensino é tão importante, eu e você ter isso em mente, esse ensino ele é tão perigoso que vários momentos, em outras passagens na Bíblia, ele é citado. A referência sempre é o ensino de Balaão a Balaque. E aqui ele traz duas fortes é, forças desse ensino. A imoralidade sexual e o comer carne é, alimento sacrificado a ídolos. Uma adoração a outros deuses. Comer alimento sacrificado a ídolos era normalmente nas festas e uma maneira de você honrar, você apaziguar e você santificar o ídolo, o Deus. Não é à toa que nessa cidade de Pérgamo haviam vários altares, onde eram sacrificado os animais e depois as festas parte da, da carne era distribuída entre as pessoas e parte da maneira de você é, usufruir desse momento era praticar sexo com as prostitutas cultuais ou até mesmo liberado geral pega quem tiver na sua frente não importa porque o que vale é o prazer E nós vamos encontrar a consequência desse ensino quando ele entra no povo de Israel. Se você for lá ler em números, e eu convido você a fazer isso depois, você vai perceber que o povo era para ter sido amaldiçoado por Balaão, que era um adivinho na época, ele ganhava dinheiro, a fonte da sua renda era fazendo adivinhações para as autoridades, ou quem quer que seja, ele é contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel e na verdade nas três tentativas que ele faz para amaldiçoar Israel, ele abençoa Israel, Deus não permite, é com Balaão que acontece aquela situação que a jumenta conversa com ele, é a primeira vez que a gente vê um jumento argumentar com uma pessoa, ele fala literalmente. Depois você pode contar essa história para o seu filho, deixando ele na dúvida em que passagem da Bíblia um animal conversa com um jumento. Brincadeiras à parte, eu. É importante você lembrar que, apesar dele ter abençoado por três vezes. O texto não é completo, você vai ver isso. Mas dá para perceber que talvez Balaão continuou um tempo ali com o povo de Israel. E uma maneira de enganar o povo de Israel foi fazer com que as mulheres midianitas de Moabe começassem a se oferecer para os homens, trazendo um ensino de que não era problema ter relacionamento fora do casamento, inclusive Adorando os seus deuses. O que acontece é que essa prática leva a um juízo de Deus. Deus não passa sem perceber. Chama através de Moisés todos os líderes dos seus, dos, das tribos, das famílias. E decide matar os líderes. Ao todo, 24 mil pessoas foram mortas naquele dia. Por conta de terem seguido. E se não bastasse terem sido mortos 24 mil pessoas, no momento em que todo o povo de Israel é chamado à frente, enquanto Moisés está dizendo sobre a ira, trazendo o juízo de Deus sobre ele, e o texto fala que o povo estava chorando, nesse momento, um dos filhos do sacerdote, Finéas, enxerga lá ao longe, um homem entrando na sua cabana com uma mulher muito provavelmente muito provavelmente entrou, você sabe fazer o quê? correndo lá, que nem e Fineias mexe aquilo deixa ele tão mexido que ele vai com uma lança e transpassa os dois de uma vez só orando é que eles não estavam Bom, esse é o ensino É isso que essa igreja deixou entrar Fiel a Deus Mas deixou entrar Tem ainda o ensino dos Nicolaitas Não é muito diferente dessa linha Ainda não se tem muita certeza de como era esse ensino Mas muito voltado a satisfazer os desejos deste corpo Como é que essa, essa carta serve para a nossa igreja, para as nossas famílias? O que é que chama a atenção? O que é que chama a atenção para nós, igreja, que somos fiéis a um Deus que é trino, Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo? E que nós nos reunimos agora de maneira virtual, nos domingos de manhã, durante a semana em diversos momentos, através de lives, através dos encontros dos ministérios, os pequenos grupos estão se encontrando cada vez mais, e, e isso tem sido bom, pois a igreja não fechou, a igreja continua funcionando, é só o templo que está fechado. Será que nós conseguimos, é possível barrar a entrada de falsos ensinamentos? A resposta é não. Não. Igual a igreja de Pérgamo, há um aviso aqui para nós de que é preciso observar que ensinos falsos nos levam a adorar falsos deuses. Que ensinos há em nossas casas? que levam as nossas famílias a uma fidelidade fajuta. A bem da verdade é difícil ouvir e até mesmo de falar, mas na maioria das vezes nós temos uma fidelidade fajuta com Deus. Pois dizemos que cremos em Deus, que Ele é o nosso Senhor. Aleluia, sai da nossa boca mais do que a palavra pão. Mas nós nos ajoelhamos e nos prostramos diante de deuses, falsos ídolos. Por que não temos plena segurança em Deus? O que nos leva a buscar ídolos? Será que um ídolo pode nos dar, talvez, e resolver os maiores desejos do nosso coração, do homem? Na maioria das vezes a nossa resposta é sim. Pensei em três coisas que a gente tem. Tem buscado mais nesses tempos saúde, dinheiro e relacionamentos. Saúde, porque ninguém quer ficar doente e ninguém quer partir dessa para uma melhor ou pior. Dinheiro, porque do jeito que andam as coisas, nós não sabemos como será o dia de amanhã, não sabemos se vai entrar algum dinheiro se nós vamos nos manter empregados se vai haver redução se teremos empregos para a nova geração incerto o futuro relacionamentos, o que eu mais quero que imagino que você mais quer é poder voltar a ter relacionamento com os seus amigos e principalmente com a sua família aquele almoço com todo mundo falando um monte de de bobagem e a gente dando risada isso é bom eu gosto. Mas a pergunta é, por que eu e você, nós não colocamos essas coisas em Deus? Por que nós não esperamos em Deus? Por que, que nós olhamos para outros caminhos? Por que, que nós buscamos outros ídolos? E os ídolos, eles aparecem justamente quando o meu coração através dos meus pensamentos e dos meus desejos, vão ao encontro de um Deus que traz essas coisas, que não esse Deus que nós cremos e que está aqui nas Escrituras. Como a igreja de Pérgamo. Fiel, mas abriu mão de alguns ensinamentos. E até de maneira ignorante. Hoje, por exemplo, não é, posso dizer até com uma quantidade grande de certeza que fazer sexo antes do casamento não é um grande problema hoje no meio dos cristãos é quase que um normal só que por enquanto o que nós encontramos nas escrituras é que isso não é normal que o sexo foi feito para dentro do casamento aliás o prazer sexual é um dos ídolos e quando eu junto com o meu é, o meu cônjuge, ou até mesmo com a é, minha noiva, ou com. Eu ia falar noiva aqui, ia dar uma confusão lascada, né? Mas é com a minha noiva, ou com a minha namorada, eu tomo a decisão de não há problema em nos conhecermos de forma íntima antes do casamento, é a mesma coisa que dizer para Deus. Como o Senhor não nos satisfaz plenamente nessa área, estamos buscando outro Deus para nos satisfazer nessa área. A mesma coisa do trabalho. Quantos de nós, talvez você está vivendo, você que consegue trabalhar em casa, você que é a empresa tem dado a oportunidade de fazer o seu trabalho em casa, aquela hora que você gastava no trânsito, na verdade, essa uma hora e meia, duas horas, ela virou hora de trabalho. Então você tem estendido o seu tempo de trabalho, você tem trabalhado muito, você vai deitar pensando no que você não conseguiu fazer naquele dia, você acorda pensando no que você tem que fazer, os seus filhos, a sua família está à sua volta, fazendo perguntas, querendo olhar no seu olho, e você não sai da frente da tela do computador. Fechamos as portas de casa, nos trancamos nos nossos escritórios ou nos pseudos escritórios, né? porque hoje em dia a mesa em casa, por exemplo, a mesa da, da sala, a única mesa que nós temos em casa virou coworking. Todo mundo trabalha ao redor dela. A única diferença é que em casa tem dois cachorros, então eles ficam transitando embaixo, a hora vai parar no colo. Mas a questão é, por que? Olhamos para os nossos trabalhos como ídolos e nos dedicamos a eles. Buscamos nele sucesso, buscamos nele o elogio das pessoas. Temos medo de não termos sucesso. E Satanás usa muito o nosso medo. De tal maneira que ele coloca é, esse medo, nos faz olhar para esses falsos ídolos e nos a nossa lealdade passa para eles. Então eu vou me dedicar ao meu trabalho, ainda mais agora, nessa situação, eu não sei o que vai acontecer, então como eu não sei o que vai acontecer, eu vou me dedicar a isso. Eu vou me entregar. O meu chefe é que não vai olhar para mim e vai dizer que eu faço corpo mole, muito pelo contrário, eu vou trabalhar mais ainda. Ou eu vou atrás de maneiras de fazer o meu dinheiro render. E nós já sabemos que o dinheiro é um ídolo, o Senhor Jesus chamou ele de mamon. Deu ele ao nome de Deus. E deixou claro que ou eu sirvo a ele, ou eu sirvo a Jesus. Eu não vou conseguir fazer os dois ao mesmo tempo. Mas eu estou o tempo todo me perguntando onde eu vou colocar, onde, vai, onde o meu futuro está garantido. Não é difícil a gente encontrar é, entre nós, na comunidade, não estou falando fora, na nossa comunidade, na nossa igreja, nas famílias da nossa igreja, quem vai na lotérica e faz lá um jogo... Por quê? Porque o coração está buscando uma segurança no futuro em que Deus talvez não possa dar. E não só na lotérica, mas em estratégias, em maneiras de você guardar o seu dinheiro, maneiras de você aplicar o seu dinheiro, e por aí vai. Eu faço isso também. Vocês pensam que eu já não gasto de tempo vendo de que, quais aplicações são as melhores? Preocupação. A questão é, e eu posso continuar falando aqui um monte de outros ídolos. Mania que a gente tem de achar que quem adora ídolo é só quem tem um, um pedaço de pau lá desenhado dentro de casa. Não! Não, tem muitas outras coisas. Eu, por exemplo, a minha imagem, eu posso fazer da minha imagem um ídolo já que eu não sou de acordo com o que está aqui de referência na minha cabeça, do que eu quero, do que eu penso, eu então, a minha vida começa a reagir diante daquilo que eu gostaria. Eu estou gordo, eu estou magro, eu estou feio, eu estou com cabelo branco. Em casa eu estou sofrendo bullying dos meus filhos. Porque eles ficam achando os cabelos brancos e eles falam, vamos arrancar. E eu falo para eles, não arranca, porque quando você arranca um, nascem dois tenho um problema com cabelo branco. Muito pelo contrário. Não é que eu estou querendo cabelo branco. Mas deixa. São coisas, ordens naturais da vida. Elas vêm. Mas, ao mesmo tempo, a gente se preocupa com essas coisas. E elas vão mexendo com a gente. Vão tirando a gente do... De quem realmente é o nosso Deus. Por isso que a, a solução para... Essa questão, esses falsos deuses, esse ensino, é a mesma, é a mesma do Antigo Testamento. Toda vez que os profetas encontravam com o povo de Israel, dizia: "Arrependam-se. Arrependam-se do que vocês estão fazendo. Preste atenção o que é que vocês estão fazendo. Olhem para onde vocês estão dobrando os seus joelhos. Olhem que vocês deixaram Deus para trás. João Batista vem e diz o quê? Arrependam-se. Pois vem aí o reino dos céus. O Senhor Jesus vem logo em seguida de João Batista, e qual é a mensagem dele? Arrependam-se. Depois que o Senhor Jesus vai embora, acende ao céu, o que, que os apóstolos falam, seus discípulos? Arrependam-se. A vida de um cristão é marcada pelo arrependimento. Porque você está achando que nós não vamos nos dobrar diante de outros ídolos? nenhuma vez mais, não, vamos, e é isso que o, o, a mensagem, ao anjo dessa igreja vai levar, o arrependimento faz parte da caminhada do cristão, faz parte da família, eu e você, a nossa família, o hábito de entender que nós nos desviamos, fomos buscar, colocar a nossa lealdade em outro Deus, por isso nós precisamos voltar, arrependa-se, presta atenção onde é que você foi. E eu não conheço outra maneira de que o arrependimento fale com a gente, a não ser através da leitura das escrituras, sabe por quê? Porque se tem uma coisa que a gente esquece é que as escrituras, isso aqui é divino, isso aqui é de Deus. O que mais nós estamos fazendo nesses dias é buscar da boca de homens e mulheres palavras que atendam os nossos anseios. Quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus aqui, deste livro, Pois esse livro aqui é divino, escrito por mãos humanas, por homens e mulheres que viveram as mesmas terras, os mesmos caminhos que eu e você, mas inspirados pelo Espírito Santo. Então isso aqui é divino, isso aqui é a voz de Deus falando, isso aqui é o Espírito Santo vindo ao meu e ao seu coração, dizendo... Olha aqui onde você está se desviando. Olha aqui onde você está colocando a sua segurança. Olha aqui onde você anseia se sentir seguro. Pare, arrependa-se, confessa o seu pecado, volte para Deus. E Deus está onde? Está te esperando, cara. Está te esperando. Diferente de muitos outros deuses que ficam lá, sei lá onde, o Senhor Deus parece que ele pega uma cadeira, muito parecida com esse tempo, né? Ele dá uma distância assim de uns dois, três metros da gente e fica esperando. Ele não vai embora. E o Espírito Santo está pronto. Quando eu leio isso daqui, é como a faca aqui de dois, que corta dos dois lados aqui. É o Espírito Santo. Eu não preciso ser um profundo conhecedor de teologia. Você não precisa. Pensando que é privilégio do Clauber, privilégio de qualquer pastor. Não. O conhecimento teológico é um ídolo. Eu posso achar que eu preciso dele para poder chegar perto de Deus. Quando não, não precisa. Você não precisa. A sua família não precisa. Pai, mãe, você talvez não leu, é, talvez mais do que um livro da Bíblia, isso não interessa, isso é bobeira. Na época da perseguição da igreja, no comunismo da Rússia e em outros tantos lugares, há, há milhares de histórias de homens e mulheres e famílias que viveram com apenas um livro da Bíblia, e todas essas famílias pela graça do Senhor Jesus, elas se manteram fiéis. O arrependimento fez parte da vida delas. A confissão, a irmã gêmea do arrependimento, está junto. Eu posso errar, e vou errar, e vou me arrepender. Esses dias eu peguei a minha cachorra, é, filhote, tudo filhote. Ela comprou um monte de cachorro lá. Ajudei um monte de família lá, é, nessa parte financeira. E, e ela estava comendo minha planta. E eu lá da cozinha, o apartamento na área assim, eu já tinha falado para ela que ela não era para ir para lá. Peguei o meu chinelo e mirei na janela oposta. Falei: "Vai bater na janela o chinelo e vai fazer um barulho, ela vai correr". Mas o chinelo fez que nem um bumerangue, ele virou assim, foi certinho no meio da cachorra. Matei a cachorra, quer dizer, quase. Na hora a minha esposa saiu de onde ela estava, já me lançou já assim um olhar do tipo: "É um arrependimento". É, falei: "Maldita hora em que eu fui tacar esse chinelo". Mas esse é um arrependimento que eu e você a gente vive todo dia diante das nossas decisões. O que eu estou falando é de um arrependimento que vem do Espírito Santo, que ele fala assim: você está muito preocupado com o que você vai comer amanhã, e o Senhor disse que o justo não ia ser desamparado, que da mesma maneira que os pássaros comem hoje e as plantas estão bonitas, amanhã você também vai estar pronto para receber o que esses, essas coisas que não são as preciosidades de Deus que se você que hoje não recebe dos homens a aprovação que você tanto gosta, calma porque o Senhor Jesus disse que aquele que fosse humilhado, esse vai ser exaltado se você está preocupado com a sua saúde, eu quero dizer para você que há um lugar em que a sua saúde vai ser sempre melhor e é no céu, e é lá que a gente tem que colocar a nossa esperança, não é aqui e o Senhor sabe que você está preocupado, sabe que você está com medo, talvez saiba que você já chegou naquela área, naquele tempo da sua vida que você não encontra tanto emprego, que a sua saúde vai começar a cair, mas Ele está olhando para você. Não se preocupe, gaste tempo lendo, não precisa ler a Bíblia toda, leia como se fosse o último dia que você pudesse ler a Bíblia. Ore e peça perdão para Deus Fala, Deus Eu preciso te pedir perdão Porque eu tenho colocado a minha esperança em falsos deuses Eu aprendi ainda adolescente Que quando nós confessamos o nosso pecado Ele tem nome e tem endereço Nome, endereço e número E é o Espírito Santo que traz o nome, endereço e o número e muitas vezes, é ele que traz também a necessidade da gente se confessar com um outro irmão. Pois Tiago diz que é a cura quando eu e você fazemos isso. E é assim que nossas famílias elas vão crescendo. No conhecer esse Deus, nesse caráter desse Deus que no fundo a gente não conhece, gente. Nós queremos conhecer o mundo inteiro. Quando Jeremias diz, se tem algo que o homem precisa se orgulhar, é conhecer a Deus. Orgulhe-se disso. Gaste a sua vida. O apóstolo Paulo, quando escreve as suas cartas, em nenhum momento ele diz, já estou pronto. Já fiz o que tinha que Não, procuro me manter aprovado. Procuro correr sempre na direção, para que quando eu chegar ao meu último dia, eu ganhe a medalha, o aprovado. É assim, é o arrependimento. Ele é o caminho de uma fidelidade com Deus Única Não esqueça disso Talvez você, na sua casa Seja aquele que vá Ao encontro primeiro do, do Espírito Santo E deixe Que o perfume desse encontro Se espalhe para dentro da sua casa Não adianta você subir num banquinho E sair pregando para a turma Viva Chore Confesse, se arrependa E a sua casa vai ser abençoada A graça do Senhor Jesus vai vir sobre a sua casa Eu quero convidar você a orar agora com essa música Não existe melhor idade Não existe melhor tempo Existe o hoje Esse dia que o Senhor nos deu Ele é o melhor dia a gente fazer a oração e dizer Senhor ensina-nos a voltar ensina a estar perto do Senhor e o que vai acontecer daqui para frente é como o Senhor Jesus disse que aquele que me aceitar como seu mestre como seu salvador rios de água viva vão fluir de dentro dele essa é a ação do Espírito Santo não se preocupe com o que passou Olhe para frente. Mantenha os seus olhos fixos no Senhor Jesus. Se entrega a Ele. Entrega tudo a Ele. O descanse. Que hoje na mesa do almoço. Ou do café. Ou em qualquer momento que você estiver com os seus. Ou mesmo que você estiver sozinho. Ponha mais um prato do lado. e uma, um, um talher, um copo não esqueça que o Senhor Jesus está com você e na família os abençoe os diga precisamos voltar ao Senhor que a graça do Senhor Jesus seja com vocês que o amor de Deus nossa, como que você possa se sentir tão amado por Deus hoje e que o Espírito Santo os console os encoraje fale ao seu ouvido e ao seu coração é a minha oração é a minha bênção para todos, em nome de Jesus. Amém.